0: הכאב שחווינו בשבוע האחרון הוא כאב עצום. הצער שכולנו נמצאים בו הוא מאוד גדול, אבל יחד עם זאת יש לנו גם את הציפייה המתוחה לקראת העתיד, לקראת המלחמה שנמצאת בפתח, וכולנו מתפללים לניצחון מוחץ בעזרת השם על האויב האכזרי. השבוע נקרא בתורה על הסיפור, הייתי אומר, ההיסטורי והעצום והגדול, על המבול ששטף את העולם בזמן נוח. שם, אגב, מתבטא בפסוק, בביטוי כל כך רלוונטי להיום, כי מלא הארץ חמס. <חמאס. חמאס> מישהו העיר לי דבר מעניין, <חמאס> שבתרגום אונקלוס, הוא כותב, אתמליאת הרע חטופים. אתמלא הארץ חטופים. חטופים. זו הערה מעניינת. אבל אפשר לדמות המצב שלנו כיום לסוג של מבול, בלבול קשה שעובר עלינו. מבול של נרצחים, פצועים, חטופים, מבול של טילים שאנחנו חווים. וכאן נשאלת השאלה שמרחפת ככה בחלל כל הזמן, איך נשרוד את המבול הקשה ששטף אותנו בשמחת תורה? איך נתמודד עם המלחמה שבפתח והאיום מדרום וגם האיום מצפון שהוא לא פחות מטריד? כדי לקבל תשובות לתקופה ההיסטורית וההיסטרית שבה אנחנו נמצאים, כדאי ללמוד מההיסטוריה מה של העולם. פרשת השבוע מספרת לנו שני סיפורים היסטוריים משמעותיים בתולדות האנושות. סיפור אחד של דור המבול, סיפור השני הוא של דור הפלגה. המשנה בפרקי אבות מתבטאת על הדורות האלו בביטוי הזה, שכל הדורות היו מכעיסים ובאים. אותם דורות של דור המבול ודור הפלגה, הם חטאו לאלוקים, הכיסו אותו. מה היה הכעס, הם הכיסו את הקדוש ברוך הוא? דור המבול, בו מלאה הארץ חמס, כמו שהזכרנו, גזל, הם היו רעים ואכזריים מאוד אחד כלפי השני. ודור הפלגה, הם ביקשו לבנות מגדל <ש> וראשו <ש> בשמיים. <ש> הם רצו להילחם בבורא העולם. <ש> שני הסיפורים מספרים על אנשים רעים וחטאים. אבל סוף הסיפור שלהם שונה לחלוטין. דור המבול חווה את חורבן העולם, העולם הוכחד. המבול הציף את כל העולם כולו, ומי נשאר לאחר מכן? נוח, נוח, נוח אשתו, ו... בניו ונשי בניו. ו... נוח ומשפחתו בלבד. דור הפלגה לעומת זאת קיבל עונש אחר לחלוטין. נפוץ. אלוקים בלבל את שפתם והפיץ אותם לכל עבר. איזה עונש קשה יותר? עונש המבול שהוא אובדן לכליה, או עונש הפלגה שהוא גלות ושינוי מקום? לכאורה מובן מאליו שמה יותר קשה? ואתה המבול. ואתה המבול. ואתה למה? למה? מבול ברגע שהורגים את כולם, מכחידים אותם. נשאלת השאלה, רק רגע, נשאלת השאלה, למה דווקא דור המבול נענש באופן קשה כל כך? השאלה גם מתחזקת, אם נתבונן, מה היה החטא שלהם? מהייה הסיבה שהקדוש ברוך הוא כעס עליהם? הסברנו קודם שדור המבול היו רעים אחד כלפי השני ואילו דור הפלגה נלחמו נגד הקדוש ברוך הוא. נשאלת השאלה <ש> איך <ש> יכול להיות שמי שנלחם בחברו מקבל עונש חמור, נכחד מן העולם ואילו מי שנלחם בבורא העולם מקבל עונש הרבה יותר קל, סך הכל הגליה, שינוי, שינוי השפה <ש> 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 את השאלה הזאת שואל רש"י ורש"י עונה תשובה מדהימה, היא כל כך חשובה כיום. דור המבול היו גזלנים, והייתה מריבה ביניהם, לכן הם נעבדו. ואילו היו נוהגים אהבה ואחווה ביניהם, אז למרות שהם היו חטאים, הם היו נשארים מהעולם. ומי היו אלו שנהגו אחווה? אלה היו דור הפלגה, הם היו חטאים. הם חטאו לקדוש ברוך הוא, נלחמו נגד הקדוש ברוך הוא, אבל בגלל האהבה והאחווה ביניהם, כמו שכתוב בפסוק, והיו כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים, הם היו באחדות, אז למרות שהם חטאו כלפי הקדוש ברוך הוא, לכן הם ניצלו מעונש של כליה. ורש"י מסיים ואומר, למדת ששנואי המחלוקת וגדול השלום. כך רש"י מסיים את הקטע. כלומר, תחשבו מה זה, אנשים מתאגדים יחד, מה המטרה של ההתאגדות? להילחם בקדוש ברוך הוא, להילחם בבורא עולם. אבל עצם העובדה שהיה ביניהם שפה אחת ודברים אחדים, שהיה ביניהם אחדות, ערב טוב מאיר, אז האחדות שלהם הייתה שלילית. בכל זאת, העונש היה להפריד ביניהם. למה? כי יש להם התאגדות שלילית להפריד ביניהם. אבל הם נשארו בחיים. זה מה שרש"י מלמד אותנו. מהסיפור ההיסטורי הזה אנחנו מבינים מה יכול להציל אותנו? מה יכול להגן עלינו? אחדות. אפילו שהאחדות היא לא טובה, היא מצילה, כמו שהיה בדור הפלגה. על אחת כמה וכמה כאשר האחדות היא חיובית, זה הנשק הטוב ביותר היום לעם ישראל. פשוט להביע אחדות. אחדות ועוד פעם אחדות. זה הכוח של עם ישראל. על פי דברי רש"י, נוכל להבין דבר מדהים. חכמינו בפרקי אבות, אומרים בפרק החמישי שני קטעים דומים מאוד, אני רוצה שתקשיבו לקטעים ותגידו לי מה ההבדל ביניהם. הקטע הראשון אומר כך, עשרה דורות מאדם ועד נוח, להודיע כמה ערך אפיים לפניו, שכל הדורות היו מכיסין ובאין עד שהביא עליהם את מי המבול. זה הקטע הראשון. קטע לאחר מכן מאוד דומה, ותקשיבו להבדלים. עשרה דורות מנוח ועד אברהם להודיע כמה ערך אפיים לפניו שכל הדורות היו מכעיסים ובאים עד, עד שבא אברהם אבינו וקיבל שכר כולם קטעים מאוד דומים, מה ההבדל ביניהם? השכר איפה מוזכר השכר? רק בעשרה דורות מנוח ועד אברהם בעשרה דורות מאדם עד נוח לא מוזכר שכר מה מוזכר? שהיו מכסים ובאים עד שהביא עליהם את 100 המבול. איפה מוזכר שכר? בעשרה דורות מנוח עד ועד עד עד אברהם. נשאלת השאלה, למה רק לדור הפלגה שבין נוח לאברהם היה שכר? למה לדור המבול לא היה שכר? על פי מה שלמדנו קודם, נוכל, דברי רש"י, נוכל להבין את ההבדל. לדור הפלגה היה שכר מיוחד על מה? על האחדות שהייתה להם. עצם העובדה שהם היו ביחד, זה כבר הייתה סיבה טובה לקבל שכר. לעומת זאת, בדור המבול, היה מריבה ביניהם, לא היה להם שכר. כיוון שהיה להם אחדות לדור הפלגה, היה מגיע להם שכר, אבל הם לא היו ראויים לקבל את השכר. אנשים שנלחמים בקדוש בחוי הוא יכולים לקבל שכר, לא ראויים לכך. לכן, מי קיבל את השכר? אברהם אבינו. אבל בדור של נוח, כיוון שהם היו רבים ביניהם, לא היה להם שכר, לכן לא היה מי שיקבל את השכר. למה נוח לא יקבל שכר? כי לא היה להם שכר. מה הוא יקבל? שכר שלא אישית הוא קיבל, אבל שכר של הדור, הדור לא היה... לך מתושלח. מתושלח לא היה קיבל בעצמו את השכר. היה לך אנוש. הם קיבלו בעצמם את השכר, אבל השכר של הדור, הדור שהיה מכעיס ובל, לא היה לו שכר. לכן נוח לא קיבל, כי לא היה שכר. בתוך החושך הנורא הזה שחווינו, חושך נורא ואיום בשבוע האחרון יש לנו אור עוצמתי וחזק שבכל יום שהוא חולף אך הוא רק מאיר עוד, עוד ועוד מה האור הגדול שרואים? האחדות זה האחדות בו. בעם ישראל זה מתחיל מסיפורי הגבורה הבלתי נתפסים של אנשים שהיו והצילו את המשפחות שלהם הקריבו את החיים שלהם ויש אנשים גם שנסעו במיוחד הנה, אירוע היא... על אבא והבן שנסו את להציל את ה... נסו להציל של... ולסוף הוא הציל איתו עוד 30 ויש כאלה שהצילו ויש כאלה שבעצמם הצילו והלכו כן. או שלא הצליחו להציל, אבל אנשים הקריבו את החיים שלהם בשביל האחר ולאו דווקא מי שהם מכירים, גם אנשים שהם לא הכירו הסיפורים האלה הם סיפורים בלתי נתפסים או... ואם תמשיך ותגיד לא רק על הסיפורים שהיו אז, אלא גם לאחר מכן האחדות העצומה שיש בעם, אנשים מגיעים מכל רחבי העולם להתגייס, להתגייס למילואים. אתה רואה אנשים שמארחים בבית שלהם משפחות מהדרום, מהצפון. אתה רואה אנשים, שומע כל הזמן אנשים שרוצים לעזור. איך אני יכול לעזור? איך אני יכול לסייע? אנשים רוצים להביא תרומות, אנשים רוצים לעזור פיזית. אז אנחנו צריכים לדעת שהדברים האלה, חוץ מ... מה? ציציות, תפילים, אין, אין, ציציות הכל, אין כבר ציציות, אנשים, ציצית, אנשים. אנשים כולם רוצים לסייע ולעזור, מכל, העם, מכל הסוגים לדבר מאוד מאוד מיוחד, אז מעבר לעצם התרומה הפיזית, הטכנית, עצם האחדות זה התרומה הכי גדולה שיש, כמו שלמדנו, ללמדך שגדול השלום ושנואי המחלוקת, הקדוש ברוך הוא אוהב שלום, אוהב אחדות אז לפני העזרה הפיזית, עצם הרצון להתנדב, הרצון לאחדות, זה כבר נשק הכי חזק שיכול להיות לעם ישראל. כדי להבין את עוצמת הדברים, אני רוצה להוסיף הסבר נפלא של הרבי מלובביץ' לשאלה ששאלנו קודם. בהבדל בין עשרה דורות מאדם ועד נח, ששם לא מופיע שהיה שכר, לבין עשרה דורות מנח ועד אברהם, ששם אמרנו שהיה שכר שאברהם אבינו קיבל שכר כולם. מקודם הסברנו שההבדל היה בהתנהגות בין דור המבול שלא היה, לא היה מגיע להם שכר ובין ההתנהגות של דור הפלגה שהאחדות עצמה הביאה להם שכר. אבל הרבי מלובביץ' מוסיף הסבר נוסף מאוד מיוחד. ההבדל הוא לא רק בדורות, יש הבדל אחר בין שני הצדיקים, בין הצדיק נוח, שהוא היה בסיום העשרה דורות מהאדם עד נוח לבין הצדיק אברהם שהוא היה בסיום העשרה דורות מנוח ועד אברהם. אברהם נלחם, נוח לא נלחם. עוד רגע אני אגע בנקודה ואני אשאל קודם שאלה פשוטה. כמה זמן לקח לנוח לבנות, לבנות את התיבה? 120 שנה. 120 שנה. מה זה מזכיר המספר 120? <ש> הגיל <ש> של הבן אדם. כל החיים <ש> של אדם המושלמים זה 120 שנה. למה כל כך הרבה זמן לבנות תיבה? 120 שנה. ערך אפיים. Oh. אומר רש"י, אמרת ערך אפיים? נקרא לכם את הלשון של רש"י. רש"י אומר כך, כדי שיראו אותו אנשי דור המבול, עוסק בה 120 שנה, ושואלים אותו, מה זאת לך? והוא אומר להם, עתיד הקדוש ברוך הוא להביא מבול לעולם, אולי ישובו. זה הסיבה שהוא נתן להם אופציה לחזור בתשובה. 120 שנה, שתחשבו על כך, כל המטרה של הבנייה, 120 שנה, אני חוזר על המספר <obese> המדהים 27, הזה, כי הקדוש ברוך הוא רצה לתת אפשרות לאנשי דור המבול, לחזור בתשובה. כמה ערך אפיים לפניו, זה מה שאמרנו, הוא מתאפק כל כך הרבה זמן. מי הנציג שלו להחזיר את העם בתשובה? <No> נוח, הוא הנציג. מה הייתה ההצלחה שלו אחרי 120 שנה? <No> <Enough> that's- 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 ויבוא נוח אל התיבה, הוא, ואשתו, ובניו, ונשי בניו איתו. רק המשפחה. אפילו אחד לא נכנס חוץ מנוח. למה נוח נכשל במשימה? כי הוא 120 שנה, אפילו אחד הוא לא הצליח להציל. כי נוח היה צדיק, אבל הוא היה צדיק לעצמו. הוא לא פיזר את הבשורה לאחרים. הוא לא התפלל עליהם. הוא לא קרב אותם. או... יפה מאוד, אומר יונתן, לכן המשפט הפותח את הפרשה, נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו. בדור 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 מה זה המילים בדורותיו? אז רש"י <דור> מביא שני פירושים, יש דורשים אותו לשבח <דור> ויש דורשים אותו לגנאי. יש דורשים אותו לשבח, אילו היה, סליחה, בדור של רשעים היה צדיק, על אחת כמה וכמה אם הוא היה בדור של צדיקים היה עוד יותר צדיק, אפילו אם אצל הרשעים היה צדיק. קל וחומר הוא היה בדור של צדיקים. יש דורשים אותו לגנאי, וזה קשור לעניין שדיברנו עליו עכשיו, אומר רש"י ביטוי מדהים: אילו היה בדורו של אברהם, לא היה נחשב לכלום. זה מה שאומר רש"י. בדורותיו היה צדיק. אילו היה בדורו של אברהם, לא היה נחשב לכלום. תחשבו את הביטוי הזה. למה לא היה נחשב לכלום? כי אברהם אבינו היה בדיוק הפוך ממנו. הוא היה עשוי מזן אחר לחלוטין. אם נוח היה צדיק לעצמו, אברהם אבינו כל כולו היה רק למען האחר, למען הזולת. אברהם אבינו דואג לכולם. הוא דואג להכניס אורחים בגשמיות, הבית שלו פתוח, הכנסת אורחים. אבל במקביל הוא גם מפיץ את הבשורה שיש אלוקים בעולם. הוא נלחם כנגד העולם כולו, לכן הוא נקרא בשם אברהם העברי. אומרים חז"ל, למה נקרא אברהם העברי? כל העולם כולו מצד אחד. ואברהם מהעבר השני. הוא כנגד כל העולם כולו. התעוזה שלו הובילה עד כדי כך שנמרוד הפיל אותו לכבשן האש. היה לו, בנס הוא ניצל משם, היה נס, זה נקרא עור כשדים, הניסיון של עור כשדים. הוא ניצל ממוות, למה הוא ניצל ממוות? כי הוא נגד כל העולם כולו טען שיש אלוקים, שובר את הפסלים, משכנע את כולם. זה היה תפקידו של אברהם אבינו. הוא אמן, הצליח אמן במשימה אמן או לא? אמן באמן אמן. באמן שימו לב למשפט נוש... שכתוב בתחילת הפרשה הבאה. זה לא אבא הבא. נוח אבא שלנו. אוי, יפה מאוד. עוד דקה נגיע לזה שהוא אבא שלנו. אבל אני שואל אם הוא הצליח במשימה באמת להשפיע על בני דורו. <תק> שימו לב למה שכתוב בתחילת הפרשה הבאה. ויאמר השם ה- אל אברהם, לך לך מארצך. הקדוש ברוך הוא אומר לו, תלך עכשיו בגיל שבעים <תקפק> וחמש. תעזוב את הארץ שלך אל הארץ אשר עריך. ואז שימו לב מה התורה אומרת. התורה אומרת כך. וייקח אברהם את שרי אשתו ואת לוט בן אחיו ואת כל רכושם ואת הנפש אשר עשו בחרן. אברהם לוקח את אשתו, הוא לוקח את האחיין שלו, את לוט, הוא לוקח את הרכוש ואת הנפש אשר עשו בחרן. מה זה הנפש אשר עשו בחרן? <אח> אז <אח> רש"י מביא פירוש מדהים. אומר רש"י שהכניסן תחת כנפי השכינה. אברהם מגייר את האנשים שרי מגיירת את הנשים ולכן מעלה עליהם הכתוב כאילו עשו אותם את הנפש אשר עשו הם עשו את הנפש אברהם לא יוצא לבד הוא יוצא עם חבורה גדולה של אנשים ונשים שהם עשו אותם מה זאת אומרת? הכניסו אותם תחת כנפי השכינה אברהם מצליח במשימה התורה מעידה על כך למה הוא הצליח במשימה? כי אברהם באמת היה אכפת לו לא רק מעצמו אלא גם מאחרים זה היה מרכיב משמעותי בחיים שלו, בהתנהגות שלו. על פי זה מפרש הרבי מלובביץ' הסבר נפלא, זה ההבדל בין נוח לאברהם. עשרה דורות מאדם ועד נוח. לא כתוב שנוח קיבל את השכר. למה הוא לא קיבל את השכר? <אח> כי הוא לא דאג לאחרים, למה שיקבל את השכר של אחרים? הוא הרק לעצמו, למה שיקבל את השכר של אחרים? אברהם אבינו, שדאג כל הזמן לבני דורו, הוא ראוי לקבל את השכר של כולם. מי שאכפת לו מאחרים, הוא ראוי לקבל מאחרים. מי שלא אכפת לו מאחרים, למה שיקבל מאחרים? אגב, זה דבר דומה כתוב בגמרא. בגמרא, המסכת חגיגה כותבת, דבר מעניין. כל אדם, יש לו שני חלקים. חלק אחד בגן עדן, וחלק השני בגיהינום. אם הוא צדיק, הוא נטל את חלקו ואת חלק חברו. אם הוא רשע, אני אדייק, נטל את חלקו ואת חלק חברו בגן עדן אם הוא רשע, אז הוא מתחייב ונוטל את חלקו בגיהנו וגם את חלק חברו בגיהנו זה הגמרא במסכת חגיגה אומרת כלומר, הרשע שמשפיע על אחרים לרעה אז הוא מקבל גם את הגיהנום של האחרים הצדיק שמשפיע לטובה, אז הוא מקבל גם את הגן עדן של האחרים אז לכן דווקא אברהם אבינו זכה וקיבל שכר כולם אתה לאחרים, תקבל את הגן עדן שלהם לעומת זאת נוח דואג רק לעצמו, למה שיקבל גן עדן שלהם? למה שיקבל שכר? וכמו שאמר יונתן קודם, אנחנו נקראים בני נוח ובני אברהם? בני אברהם, יצחק ויעקב. ולכן הלימוד שלנו צריך להיות מאבא אברהם. למרות שהסבא שם, איך שאנחנו מגיעים גם לנוח שם בסוף, אבל זה לא אבא שלנו. אבא שלנו זה אברהם, וזה מלמד אותנו להיות אכפתיים אחד כלפי השני. לא רק בזמנים של צרה. אבל במיוחד שמדובר על לצרה, שאנחנו חייבים בזמן הזה לקחת את הנשק של אברהם אבינו, להיות אכפתי מהזולת, להתעניין, לחזק, לסייע ככל האפשרי, זה הנשק העוצמתי שיש לנו, יחד עם הנשק הפיזי של החיילים שלנו, ואנחנו צריכים גם את הנשק של האחדות והאכפתיות מהזולת, כמו אברהם אבינו. יש בדיחה שמספרים על ארשל'ה, שמעתם על ארשל'ה? הוא היה עני ואביון. הוא לא פעם כמעט גבה ברעב, הוא היה מאוד מאוד עני. Euh, יום אחד, זה היה אחרי כמה ימים שהוא לא אכל, הוא בקושי סחב את עצמו עד ליל שבת, שמגיעים לבית הכנסת, והוא מדמיין את, את המארח שהוא יבוא אליו והוא יאכל שמה. ככה פעם היה מקובל, שמגיעים ביום שישי לבית כנסת, אנשים היו, גם מחוץ לארץ היום זה מקובל, שמזמינים אנשים להתארח, אז הוא נעמד ככה ליד הגביר של העיירה. ליד, בשעת התפילה, והוא המתין שהגביר יזמין אותו הביתה אחרי התפילה, הוא כבר היה מאוד מאוד רעב ואכן הגביר הזמין אותו הביתה הוא מגיע לשם, ועל השולחן בכ... בשולחן שבת הייתה מונחת קערה עם חלה לבנה אז זה היה נחשב למוצר מאוד יקר וערשאלה מרגיש את הריח, הנשמה שלו יוצאת רק היה קידוש, הוא שכח את כל כללי הנימוס וטרף את כל הלחם הלבן, את החלה הלבנה, עד הפרוסה האחרונה, לא נשאר שום דבר. הגביר רואה איך שהחלה שהוא כל כך אוהב, לא נשאר ממנה מאומה. אז הוא אומר ככה, ספק לעצמו, ספק לסביבה, הוא אומר ככה, הקמח הלבן כל כך התייקר בזמן האחרון, כך הוא ככה, הוא אומר ככה שאירשלה ישמע. אירשלה אומר לו, אתה צודק, באמת יקר, אבל זה היה שווה כל אגורה. <laughs> היה שווה, הוא נהנה. אנחנו רוצים לבחון את עצמנו, עד כמה אנחנו רגישים לסביבה, מה המדד שלנו. זה לא רק מה אנחנו עושים בפועל עבור אחרים, כמה כסף אנחנו משקיעים, אלא כמה אנחנו מרגישים את האחר, כמה אנחנו כואבים את הכאב שלו, כמה אנחנו מוכנים להקריב מהנוחיות האישית שלנו בשביל האחר. זה המדד, האם אני באמת אכפתי מהזולת. סיפרנו סיפור אחד, אני אספר עוד סיפור. היו פעם שני סוחרים שהיו עשירים מאוד גדולים. בדרך הזרה נתקעו בדרך. הם כבר הבינו שהם לא יבואו הביתה לשבת, הם צריכים לחפש אכסניה להתארח בה. הם הרגישו מאוד בושה, הם לא היו אנשים שרגילים אה, לקבל משהו, הם היו אנשים שרגילים לתת. דרך כלל היו מתארחים בכל מיני מלונות, ופתאום נקלעו לאיזה כפר, חייבים ככה להתארח, לבקש עזרה. אין להם ברירה, הם חיפשו איזה בית יהודי, צריכים יין, חלות, ושמעו שיש איזה יהודי בכפר שמה. דופקים על הדלת בערב שבת, אומרים לו, לא, אנחנו לא נעים לנו להטריח, ואנחנו לא רגילים לזה, אבל נתקענו פה, אין לנו ברירה. אם תסכים באמת לארח אותנו, אנחנו מאוד מאוד נשמח. המארח שראה אותם, הוא קלט מי עומד לפ... <אח> מי לפניו, אנשים עשירים, מכובדים. כלומר, אין בעיה, אני מקבל אתכם, אבל אני רוצה על השבת אלפיים דולר. הם יסתכלו בתדהמה אחד, אחד על השני, הוא ככה מנצל את זה שאנחנו ככה נתקענו, הוא רואה שיש לנו יכולת. הוא אומר, בשום פנים, רק אלפיים דולר. טוב, לא היה להם ברירה, הוא אומר, טוב, נשלם לך. ואז הם חוזרים בשבת מהתפילה, מבית הכנסת, רואים שולחן פתוח, ערוך בכל טוב. הם לא מרגישים כל כך בנוח לאכול אצל בן אדם זר. בהתחלה הם אכלו קצת, ואז אחד אומר לשני, שילמנו אלפיים דולר, הוא סחט אותנו, אז בואו ננצל כל שקל, כל דולר. ואז הם התחילו לאכול באמת כמו שצריך. כך עבר הסעודה השנייה עוד פעם, הם לא רגילים לאכול אצל מישהו אחר. הם אומרים, הנה, הנה מלונות יוקרה, פה לאכול אצל בן אדם ירגישו לא בנוח. אבל ככה השני הזכיר לה הראשון, אנחנו שילמנו על זה כמו במלון היוקרתי שהיינו שם אז, אתה זוכר? בואו בוא ננצל את הכסף שלנו לפחות. הוא, לא, הוא, הוא דורש מאיתנו כסף, לפחות ננצל. כך בסעודה שלישית, עד סיום השבת הם באמת יתפנקו להם מכל טוב. כשיוצאת השבת, הם הולכים אותם שניים ככה להמשיך בדרכם, והם מוציאים כסף לשלם לו, אלפיים דולר. הוא אומר, לי, לא, לא, בשום פנים ואופן, אני לא מוכן לקחת. עכשיו, <laughs> הם לא מבינים. הרי זה היה התנאי שלנו להיכנס אליך הבית, אלפיים דולר. הוא אומר, לא, לא, לא. אני ראיתי אתכם נכנסים, אני ראיתי את המבוכה שיש לכם. אמרתי, אני אתן לכם תחושה ששילמתם על זה ואתם צריכים לנצל את הכסף. אני לא מוכן לקבל שום דבר, אני רק רציתי בשבילכם, כדי שתרגישו בנוח לאכול, הרגשתי שהדרך שה, להביא לכם את התחושה הזו היא באמת לתת לכם באמת... להרגיש שאתם משלמים על זה, אבל אני לא מוכן לקבל שכר על הכנסת זה סיפור יפה שממחיש לנו מה זה נקרא לא רק לתת לבן אדם אוכל, לתת לבן אדם תחושה טובה. במקרה הזה זה היה לבקש ממנו תשלום, הרבה מקרים זה בצורה שונה, אבל לתת לבן אדם תחושה טובה. המארח הזה לא רק נתן אוכל, הוא נתן את הלב שלו, הוא נתן את המוח שלו לחשוב איך לתת לבן אדם תחושה טובה. ולכן אנחנו צריכים לדעת הרבה פעמים לתת לבן אדם תחושה טובה לא עולה כסף. לא עולה כסף. אני שמעתי אגב בשבוע האחרון, שומעים את המשפחות של החטופים והנעדרים, הם מבינים שייקח זמן, נקווה לא הרבה זמן, עד שבאמת ידעו מה עלה בגורל הילדים שלהם, בעזרת השם שיחזרו הביתה. אתה שומע אותם אומרים, אנחנו רוצים כתובת, מישהו שישמע אותנו, שיקשיב את המצוקה שלנו. הם יודעים שאין לו תשובות מיד, אנחנו רוצים לדבר עם מישהו, להעביר לו, שהוא יגיד, אני שומע, אני לפעמים האוזן קשבת היא עוזרת לבן אדם פשוט ברוגע הנפשי שלו. הם מבינים שלא יבוא מישהו ומיד ייתן להם את הילדים שלהם חזרה, אבל הם רוצים אוזן קשבת. כשאנחנו מדברים על אכפתיות מהזולת, זה לא רק כסף, זה בעיקר לתת את הלב שלך, לתת לך את האכפתיות מהשני. וזו נקודה מאוד חשובה. הכוח שלנו. יש גמרה מאוד מאוד יפה במסכת קידושין. שימו לב מי אומר את זה, ועוד מעט אני אגיד לכם למה אני אומר מי אומר את זה. אומר את זה אדם בשם אבימי, שהוא בנו של רבי אבהו. זה השם של מי שאומר את מה שאני אומר עכשיו. הוא אומר כך, יש מי שמאכיל לאביו פנסיוני ותורדו מן העולם, ויש מתחינו ברכיים ומביאו לחיי העולם הבא. מה זאת אומרת? יש אדם שנותן לאבא שלו פסיוני, פסיוני זה עוף מאוד יקר ושמן שעולה הרבה כסף והאכילה שהוא נותן לאבא שלו, טורדו מן העולם, מגיע לו עונש להתערד מן העולם. לעומתו יש אחד שמטריח את אבא שלו ברכיים, מה זאת אומרת? הוא מעביד אותו ברכיים, אתם מכירים את הגמרא הזאת? אתם מכיר את זה? ומביאו לחיי העולם הבא, בזכות זה הוא מגיע לחיי העולם הבא. איך יכול להיות? איפכא מסתברא בכאורה זה בדיוק הפוך, אדם שנותן לאבא שלו אוכל טוב, מגיע לו שכר, אדם שמעביד את אבא שלו, מגיע לו עונש. אז רשי מביא, או, רש"י מביא שני סיפורים מהתלמוד ירושלמי. שני הסיפורים האלה יסבירו את מה שלמדנו עכשיו. סיפור אחד, מעשה באחד, שהאכיל את אביו פסיוני. פעם אחת אמר לו אבא שלו, מאיפה לך כל ה... עוף הזה, מאיפה כל האוכל שיש לך, איך השגת כל כך הרבה אוכל משובח? אמר לו, אותו בן אומר לאבא שלו, סבא, מה אכפת לך? טחון ואכול. במילים בעברית, תאכל ותשתוק. אדם כזה אכיל את אבא שלו פסיוני, אבל תורדו מן העולם. היחס שהוא לאבא שלו, אומרת הגמרה, מגיע לו על זה באמת להתערד מן העולם. ויש סיפור נוסף. הסיפור השני מספר על אדם שהיה לו עבודה שהוא היה טוחן ברכיים. זה היה העבודה שלו. היה לו אבא זקן, מבוגר. יום אחד מגיעים מהמלכות ומבקשים מהאבא שלו לבוא לעבודת המלך. זה היה צו 8, לבוא לעבודת המלך. אומר הבן, עבודת המלך זה מאוד מאוד קשה. עבודה שאין לה קצבה. אין שעות, והמלך עושה מה שהוא רוצה. הוא אומר, אבא, בבקשה תחליף אותי בעבודת הרכיים, שהיא עבודה קשה. ואני אלך לעבודה עוד יותר קשה, לעבודה של המלך. יש מעביד את אבא שלו ברכיים וזוכה לחיי העולם הבא. הוא אומנם מעביד את אבא שלו, אבל המטרה הייתה כדי לשמח את אבא שלו. כלומר, מה הנקודה פה? לא רק מה שאתה עושה, אלא איך אתה עושה, מה הכוונה שלך. אתה יכול לתת הרבה, אבל לגרום לאדם תחושה לא טובה. אתה יכול אפילו לתת לו עבודה ולגרום לו תחושה טובה. למה אמרתי, מי אמר את זה? אמרנו אבימי שהיה בנו של רבי אבהו. הגמרא מסיימת דבר מעניין. הגמרא ממשיכה ואומרת שרבי אבהו, אבא של אבימי, שמע את מה שהבן שלו אומר, ואז הוא אומר אני אספר לכם מי זה הבן שלי. מי זה אותו אבימי שאמר את מה שאמרנו קודם. אותו אבימי, אומרת הגמרא, היו לו חמישה בנים. חמישה נכדים של רבי אבהו. כל פעם שאני דופק בדלת של הבן שלי אבימי, אבימי רץ מהקצה שהוא נמצא וצועק אני פותח אני פותח הוא לא נתן בשום פנים ואופן לאחד מהילדים לבוא ולפתוח הוא רצה בעצמו לקיים מצוות כיבוד הורים ואם זה לא מספיק הגמרא מסיימת ואומרת שרבי יברואו מספר פעם אחת ביקשתי הייתי במיטה השוכב ביקשתי מהבן שלי אבימי תביא לי בבקשה כוס מים אבימי רץ להביא כוס מים כשהוא חוזר אני כבר נרדמתי אז אבימי נשאר עם הכוס מים בידו עד שהתעוררתי כי ביקשתי כוס מים, אז הוא המתין, הוא לא רצה להעיר אותי זה היה אותו אבימי שהסביר שיש אדם שמאכיל פסיונים ותורדו מן העולם ויש אחד שמטחינו בר חיים וזוכה לחיי העולם הבא הימים בהם אנחנו נמצאים כיום בין שמחת תורה לבין זין בחשוון זה ימים שמבטאים יותר מכל מה זה נקרא אכפתיות מהזולת בשמחת תורה התפללנו את תפילת הגשם והתחלנו להזכיר בתפילה משיב הרוח מוריד הגשם, לשבח את הקדוש ברוך הוא שנותן לנו גשם מה עוד לא התחלנו להגיד? ותן טל ומטר לברכה עוד לא התחלנו לבקש גשם התחלנו להזכיר את הגשם לא התחלנו לבקש את הגשם מה הסיבה? למה לא התחלנו לבקש גשם? אומרים חכמינו שבאמת זמן הגשמים ומתי? בסוכות אבל למה אנחנו ממתינים שבועיים עד זין בחשוון שזה מוצאי שבת הקרובה שאז נתחיל לבקש ותן טל ומטר לברכה כדי אחרי. שהאחרון שבישראל יגיע לנהר פרת, יגיע לביתו. עם ישראל בתקופת בית המקדש היו עולים כולם לרגל בחג הסוכות מכל חלקי הארץ היו באים יהודים לבית המקדש אחרי שמחת תורה כל אחד חוזר לביתו המרחק הגדול ביותר מ... נקודת בית המקדש שבא. לבית, זה היה לוקח חמישה עשר יום. כל עם ישראל ממתין עד שאחרון שבישראל יבוא הביתה, ולא יסתבך בדרך שיהיה דרכים בוציות. כלומר, הגשם זה היה מקור הפרנסה, זה היה מרכיב הראשי בפרנסה, החקלאות אז הייתה המנוע הראשי של הכלכלה. ולמה עם ישראל לא מבקש את הפרנסה, את הגשם? כי יש יהודי אחד, אחרון שבישראל, שיהיה לו חוויה <מח> של אי נעימות. רק תזכרו שכתוב בגמרא, התפללנו את זה גם ביום כיפור, שהכהן הגדול היה מתפלל בבית המקדש, בקודש הקודשים, תפילה קצרה. כמה מילים. מה היה אחד המילים שהוא היה אומר? אל ייכנסו תפילת עוברי דרכים לפניך. שיהודי באמצע החורף הולך ואומר, רק שלא יבוא גשם עכשיו, אני בדרך. הוא פוחד מהגשם. אם כל אחד, הקדוש ברוך הוא יקשיב לתפילתו, תמיד יש אנשים שהולכים בדרך, נכון? אז לכן זה לא היה בקשתו של הכהן הגדול. וכאן כל עם ישראל נמנע חמישה יום כדי שיהודי לא, י... לא יירטב בדרך. ורק אז מתחילים לבקש. אז התקופה הזאת זה מסר מאוד חשוב, צריכים להיות אכפתי מכל יהודי ויהודי, אפילו האחרון שבישראל. זאת אומרת שכל החטופים על מוצא שבת פה. בעזרת השם. צריכים להיות אכפתים קודם כל, כשאנחנו נהיה באחדות, אז בעזרת השם אנחנו נזכה להגנה של הקדוש ברוך הוא. קודם כל שהחיילים ינצחו, ניצחון מוחץ את האויב. שיהיה ונהפוך הוא, אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם. כמו שכתוב במגילת אסתר, כי נפל פחד היהודים עליהם, שכולם יפחדו מעם ישראל. ש... ובעזרת השם, שלעבר, כן, בעזרת שביל השם ייגמר עוד קודם. 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 ש... ש... בעזרת השם ייגמר עד זין בחשבם ועוד קודם לכן. שהחטופים יחזרו הביתה ושלום, שהחיילים יחזרו הביתה בעזרת השם ראים ושלמים, שהפצועים יחלימו, שהקדוש ברוך הוא ייתן לכולנו בעזרת השם ימים טובים יותר, ונזכה בעזרת השם מקרוב לגאולה השלמה.